1: 记得之前我在做家宴的时候，然后有一个男孩就是尝家宴上的福州芋泥，他就跟我说：“哦，原来芋泥热的也这么好吃。”因为在大家现在的饮食环境当中，尤其在嗯可能这样的城市，然后大家接触到芋泥都是通过喜茶、乐乐茶、奶茶、西点当中的芋泥，那大家没有尝过这种福州传统菜里的芋泥。所以很难想象一个热的玉厅是什么样的状态。尤其是当这个家庭的大家长就是去世了之后，那其实这个大家族他就不可避免的面临着那他分拆成一个个小家族各自生活的一个状态。所以当大家逢年过节还能一起吃饭的时候，他好像就成了。就是这个家族里人跟人之间，呃，产生连接的唯一的纽带了。我觉得这个可能就会是跟，呃，哈鲁还挺像的一个例子，就是虾酥没有虾，然后后果里面也没有后，对。但可能对于就是我来说。知道这个变化过程，或者知道他本来的样子，是一件特别重要的事情。嗯，就是我可以接受说他现在是没有瞎的，但是我需要知道他过去曾经有瞎。嗯，我觉得他是记忆的一部分。
0: Hello， 大家好，我是 Arthur， 我是 Python 路口的主播之一
2: 。Hello， 大家好，我是零食
0: 。今天很高兴有机会和小样聊天，然后他是一位对本土文化和饮食特别 passion 的一位嘉宾，然后也是通过一位呃共同的好友认识的。呃，我觉得可以简单让他做一下自我介绍，以及呃，他目前正在做的这个项目叫做一千
1: 小时。呃，大家好，我叫小样，然后我现在算是一个在做自己个人项目的一个状态，然后我在做的这个项目叫做一千小时，就是食物的“食”，然后它的核心是围绕着就是本土饮食传播去进行的。然后现在是希望能够通过这个项目去连接一千位中国家庭的中国家庭食谱的记录者，对。然后我其实也是福州人，对，在二零一一年来的北京，然后现在已经在北京待了第十一年，对。现在基本上日常也是 base 在北京的一个状态，嗯
2: ,嗯。我想请问一下小样，这个项目是你从什么时候开始做的？然后呢，是有多少人是你一个人一直从开头做到现在呢？还是说在中途有伙伴加入
1: ？其实这个项目或者说一千小时这个名字，它提出的时候是蛮早的，就是一七年那会儿研究生毕业，其实就想要去做这样一个计划。但是它最开始就是比较简单的去跟身边的人来收集他们的家庭食谱，是一个纯粹个人表达的性质。对，然后我其实正式把它作为我的一个全职投入的职业是在去年的七月份左右，对，然后其实到今年差不多是一年的时间，嗯，然后过去一年我自己在这个项目上会做呃相关的，比如说有一个 newsletter 叫做一千小时报，然后还有围绕着本土饮食的一些策展、独立出版物，然后包括线下的食谱体验的活动。对，然后大概就是到今年五六月份的时候，然后其实又有一个新的伙伴，就是加入会一起来做一千小时接下来的一些探索。对，可能会更就是相当于把它作为一个独立的品牌去探索一个更偏向商业化以及更长期的呃品牌路径。
0: 你现在做的事和你这个决定，其实是在过去的，比如说五六年当中，在每一段经历中都有一些类似的东西，然后可能串起来到达了你今天，就是乔布斯说的连点呈现，那就是能不能稍微再给我们多一些你的呃自己经历的介绍？就可能比如说在学校的时候，是不是学的跟内容制作，或者是？呃，传媒表达相关，以及比如说在过去的工作，就是你的主业之前大概是做哪些的经历，以及这个当中可能你发现呃，可能有哪些项目是跟你现在做的事情是非常相关的。然后以及对于我们来说，你刚刚提到一点，我觉得很有意思的是，是当你做了那个决定，而且这是一个长期的决定，并且愿意。呃、uh, ，full time 全职去投入的时候，你是很坚定的。就其实这个是我们最想要和听众去分享的，就是因为我们我们自己觉得说，很多时候，呃，可能我们有很面前有很多选择，或者说，呃，在过去的经历当中，我们并不知道自己要做什么。就其实我们很希望去分享你这一段的经历，能让可能更多人去知道说 ，OK， 就是可能他们在怎么样一个过程之后，会找到自己想做的事。
1: 其实我过去的一个经历，主要比如说我来北京上大学是在传媒，所以其实我本身的专业它就会跟传播、跟媒体呃关系更近一些，对，然后对，后来其实毕业之后的工作做的也主要是 marketing 和 branding 相关的事儿，就它都是围绕着那我怎么去连接用户，怎么去把。呃，就是一个产品也好，或者一个品牌也好，它跟用户的那个共鸣点去传播和表达出去，以及它有非常实际层面的，我通过制作什么样的视觉的内容，或者我通过什么样的文字文案去，去呃去激发起用户的共鸣，就这个可能会是我之前一个很核，就是很核心的工作内容。对，所以。那我我理解说传播或者品牌本身，它是一种方法或者思维。那最重要的是我这个东西，就我这个方法和思维到底要表达什么？那也许说之前我在呃公司或者在服务就是其他产品的时候，我是站在那个产品或者那个品牌的立场上去做这件事儿。但比如说，可能现在我就更多是为我自己。去做 branding， 为所谓本土饮食去做 branding 的事情，对这个是之前，比如说我在专业上的积累跟现在所做的一些事情之间的关系。那从为什么是食物这件事儿呢？可能它最开始的契机就是，嗯，我想想，其实就是一一年我来北京，那我作为一个福州人，到这样一个北方的饮食环境底下。我本身就是会感受到那种极大的差异性。最开始肯定我一个完全不会吃辣的人，那我是怎么慢慢的开始在北方的这个饮食环境里面适应这样的口味？就它其实是对于我，就对我来说是一个很直接的冲击。但是恰恰在这样一个。冲击的环境下，我意识到哦，原来有本土这件事情的存在，以及我会发现我好像对本土文化还有挺浓厚的兴趣的，以及其实福建本土有一本杂志叫《Homeland》就《Homeland》的家园杂志，它是一个就是专门在呃深入福建本土文化去做研究去做呃就是媒体深度媒体内容的一个。团队，那我觉得这个团队的编辑其实对我也有一些，嗯，价值观上的影响。我就会觉得，其实这个东西是一个人还挺重要的，呃，根源性的东西。所以也是从那一会儿开始，我慢慢就会越来越关注本土文化。那相应的就是食物，又是本土文化当中我特别在意的一个部分。他就他也跟我的家庭环境有关，所以其实从离开福州来北京上学那一会儿，就这个种子就已经存在了。那只是说，他在我后来不管是实习还是在工作当中，当我有了自己去表达的机会，我就会在想说，那我现在做的事情可以怎么来跟食物、跟本土文化给结合起来。
0: 因为你刚刚提到说《Home Land》这本杂志就，就我我觉得可能福建之外或者福州之外的人可能不一定知道这个杂志。我我的理解是它是福建日报旗下的一个杂志。因为你之前提到说，就是他这段经历对你的可能之后的工作也好，或者说想做的事，包括现在创业，呃，有一定的影响。就能不能稍微概括的聊一下，或者说？可能有某一个项目，你当时做的是你印象特别深的，然后可能对你整个之后职业的路径或者想做的是有一个比较大的影响。同时，能不能就是稍微介绍一下《Home Land》这本杂志大概的内容
1: ？其实我也是从高中开始，高中学校图书馆里开始接触到这本杂志，所以可以就就它在福建，就是他创创刊的历史应该有十六七年的时间。然后特别有意思的是，我去年七月份回福州的时候，去了一趟他们的编辑部，我就开始看《Homeland》从第一期，然后可能到现在一百多期的选题上发生了什么变化。那你最开始你就会发现，它作为一本本土杂志，但比如说可能第一期还是前几期的时候，它在讨论的是，呃。二线城市和三线城市的命运这样的一些问题，他是非常关注。那现在整个城市化变迁下的一个生活方式的演进的，但可能到后面某一个阶段开始，他其实又回到了福州这个城市，或者说更小地方，比如说闽剧，比如说呃福州的传统的漆器，比如说福州的。我想想，闽江就是某一个地域上，然后去做更深入的，像纪录片式的这种报道。对，它就是我觉得这是一个很大的变化，它从一个向外看的阶段，然后变成了一个更向内观的本土杂志。但恰恰是因为它往内看了，它反倒在经过很长很长的时间积累之后。它让更多人看到哦，这个杂志在做非常有价值的本土文化的保存和记录工作，然后也会让人看到，那这其实是在当下所有媒体都在，就很多媒体在做一些趋同化报道的时候，它有它非常珍贵的一个媒体的在就媒体存在的意义。对，我觉得这个是。这个杂志在地方杂志或在本土杂志当中非常鲜明的一个一嗯一一个存在吧，对。然后我觉得这个可能是杂志本身给我的印象，然后再就是这个杂志背后的编辑团队给我的印象，呵呵呃，印象很深，或者说这个印象也在发生一些转变。比如说，嗯，比如说二零一二年的时候，那会儿我上大学二年级。然后我还是代表学校的校刊，然后我要找一个，呃，就是一个媒体人，然后去做一篇校刊的采访。我当时就想到了《Homeland》的主笔，当时他还是主笔，就是林怡。然后我就去到他那会儿在，呃，柳河附近的呃一个房子，然后也是他家，然后坐在他家的窗台边，就跟他聊他做这本杂志的一些经历。然后很有意思的是，他也跟我分享了他是如何从这个杂志的一个实习生开始，然后到在这个杂志里成为正式的编辑、成为主笔这样的一个历程。他让我就是非常有一个代入感的视角，对。然后以及他当时让我印象很深的是，他对于《Homeland》的定位的一个描述，他是引用了呃，就是台湾的汉生杂志。的创办人黄永松说的一句话，他就说，汉生要做的是杜富，就是他其实连接的就是传统跟现代中间的那那个环节。那相应的 Homeland， 他其实也是想要起到一个杜富的作用，就杜子的杜，腹部的腹，他连接头跟脚。那他其实也是要做一个可能福州传统和本土文化和现在当下大家日常生活之间一个连接者的作用。我觉得这个是当时特别打动我的一个地方，对，然后包括，呃，随着《Homeland》被越来越多的人知道之后，嗯，对，然后其实看林怡现在还是会常常引用到黄永松说的杜甫这个说法，我觉得这个可能也是《Homeland》那么多年一直都没有变过，所以我觉得可能这本杂志对我的影响，很大程度上也是。其中非常重要的这些主创也好，编辑也好，对我的影响就是人对我的影响
0: 。我听你讲这个感受，我觉得其实和我们自己在过去几年职业生涯，或者说，呃，因为我们有很多，比如像我们这样，就是从我自己本身也是福州人，所以我们就是，比如说，如果我们到一线城市，嗯、呃，在，然后，然后，比如说最近的一两年，有很多人可能选择回到。呃，自己的家乡，我觉得可能这个和你刚刚提到《轰烂》这个杂杂志自己的定位的过程，我觉得也相关。就是可能刚开始是向外看，我们去到一线城市，看到北京、上海有什么样的机会。嗯、那在在这个过程当中，我们去了解自己是一个什么样的人。那之后可能，呃，当然因为疫情的催化也好，或者说因为。呃，高房价或者说高成本的生活也好，然后我们去向内看，那我们自己到底真正要的是什么？或者说我们自己，呃，在这个在职业职场上，或者说在生活里，我们自己的优势或者定位是什么？我想要做一个什么样的人？就我觉得，其实我我我觉得你刚刚讲到这个《红乱家园》这个杂志自己的定位，我觉得真的。我自己很能感同身受，就是一个从向外看，就是可能大家都做，比如说你刚刚提到那个一线城市、二线城市的那个内容的定位，我觉得其实就很像，比如说我之前初中、高中也读第一财经或者是、嗯、呃财经，呃，就是他们做很多类似这样的宏大的选题，但真的让让这个家园、嗯、轰烂这本杂志就是就是突出的是。就确实，当他突然有一天，我记得有有一期聊的是那个西湖，就是那个封面是福州的西湖。就我我突然特别觉得说，
1: 西湖公园对，闲落西湖
0: 。对的对的，那本还在我家里。就我突然意识到说 ，OK， 这这个杂志聊的竟然就是我身边的事，所以我愿意看他，他要聊，比如说再聊一次新一线城市，嗯、那我可能就那我为什么不看第一财经，对吧？就是对，嗯、所以。嗯，对我，我觉得我我很同意你刚
2: 刚说的。我其实听你的叙述，就像你刚才说的一样，说这个，呃，本土杂志的这个主笔的整个经历，给你了很大的影响。我甚至在想哈、啊，就是呃，比如说福建的这本杂志，它做的是这个福建本地的一些文化，那肯定也包括饮食。我不知道，在这个你想要去表达、嗯、去传递的这些呃，对家乡的这种思念啊，或者是珍惜啊，或者是我们如何去在自己的餐桌上复现它，以表达。或者是感受我和家乡之间的这种连接，我不知道是不是也会有一些启发，或者是说契合的地方
1: 。嗯、我觉得他们肯定就是《Homeland》做过的很多跟食物相关的专题，确实是我自己首先都会收藏下来的。然后也是我就对我现在在做很多本土饮食的，就是一些调研的时候是非常重要的资料。对，然后嗯，我觉得他肯定是。对我影响很大的一种视角，包括他们的记录方法，也都会对我有启发。嗯，然后可能我自己会有一些不同的，更多是我其实不在一个福州本地的状态，我更多的时间生活在北京，那我拥有的那个视角差异就是，哦，就是我我身边的朋友可能大部分也都是北方的朋友，那。我作为一个福州人，跟这么多北方人在一起的时候，我怎么去理解一个？就是其实反倒可以从他们这样的视角去了解哦，就是福州的本土饮食，他最对其他嗯，就是不在这个土地上生长的人，他们最强的认知是什么？就我好像更能够得到这些点，即便说他们的很多的认知也可能是。呃，受传播的影响，然后会片面，但是你就会觉得，哦，原来芋泥热的这件事情对他们来说是那么特别的一件事儿。嗯、哦，做福州芋泥，我记得之前我在做家宴的时候，然后有一个男孩就是尝家宴上的福州芋泥，他就跟我说，哦，原来芋泥热的也这么好吃，因为在大家现在的饮食环境当中，尤其在。嗯，可能这样的城市，然后大家接触到芋泥都是通过喜茶、乐乐茶、奶茶、西点当中的芋泥，那大家没有尝过这种福州传统菜里的芋泥，所以很难想象一个热的芋泥是什么样的状态。嗯，对，这个是当时对我来说还挺有启发的一点。嗯
0: ，我其实想就是加一句，就是。你刚刚提到这个芋泥，就是对我来说，当我第一次看到那个奶茶里面有芋泥的时候，我第一次第一个想到就是福州的芋泥。我想说，为什么会把热的芋泥加到奶茶里？就对，所以我当时其实觉得这个奶茶应该可能不是很好喝，因为我觉得他把一个热菜放到了奶茶里，所以就可能我觉得这个也是确实是就是哪哪一个。概念先入为主的这么一个情况我，我我其实想更多聊一些你自己的呃背景吧，就是我自己本身也是福州人，但可能我觉得对福州本土的文化和饮食的这种热爱和兴趣，并不是大家都有那么浓的兴趣，因为很多人比如说呃长期住在福州，他并不会对就是所谓附近。的这个概念去有深入的这个探讨，所以就是我其实还，呃，蛮好奇，就是你就是你对这个，比如说本土文化或者饮食的这个热爱，最最早是来自于一个什么样的契机？我看我之前在其他的访问当中看到是说你的你你的家庭就是可能他们就是祖辈父辈对这个食物有。很浓的兴趣，但我不知道这个是不是你最初的一个契机
1: 。呃，因为我们家算是比较传统的，就是大的家族，然后也是就是，可能很多代人都是在福州这样的一个呃一个背景，所以他的家族的传统或者说家族的仪式是，嗯，就是是一直都延续下来的。然后，与其说这个家族对食物是热爱的，我觉得不如说是这个家族对仪式这件事情是特别在意的。那食物又是仪式当中非常重要的一个存在，所以可能在我的印象当中，从小家族的，就是不管是逢年过节吃饭，还是一些嗯各种红白喜事，就是。最重要的事情，就这些所有的人生大事，它都反映在哦一顿大的宴席上。所以从小到大，就是反反复复的宴席，可能是我童年当中一个非常深刻的记忆
2: 。对，呃、哦，我觉得你刚才讲到一个很有意思的点哈、啊，就是你说其实食物或者说在家的这种比较大的这个饮食的场景适合。仪式密切绑定，或者说不能分割的，嗯，我觉得这个是对这个传统生活，或者说呃，我理解中的这个呃 traditional Chinese life， 就这种感觉是有一种这个延续性，或者是其实原本的生活就是在来到北京变成原子化，或者说呃很现代的生活之前，实际上体验的是另外一种生活方式。那呃，我有一个比较个人化的问题，就是说，当你在参与这些饮食，包括其他的呃场景的这样的仪式的时候，它给你个人带来的感受是什么？为什么会让你想要去复刻它，在现在的这个所谓的现代生活中
1: ？就小时候自己根本不懂这些仪式是什么，就是你就是觉得哦，大家在一起热热闹闹，特别好玩。就它带给我的感受就是，哦，这是一种乐趣，这是一种小孩子也可以在其中参与的家庭活动、嗯、大型活动。嗯、<笑>对，它就是一个充满快乐的记忆。然后，但长大之后，其实我慢慢意识到说，这种仪式它是维系人跟人之间特别重要的一个载体。那家人的联络可能在。微信通讯或者家庭微信群出现之前，最重要的联络方式就是好，那大家今晚要一起吃饭，嗯，然后，所以这件事儿是后来慢慢慢慢我长大之后感知到的，然后再就是，嗯，就是尤其是当这个家庭的大家长就是去世了之后，那其实这个大家族他就不可避免的面临着那他分拆成一个个小家族各自生活的一个状态。所以，当大家逢年过节还能一起吃饭的时候，他好像就成了，就是这个家族里人跟人之间，呃，产生连接的唯一的纽带了。所以，他又会让我更强烈的感知到，我、哦、一起吃饭这件事儿，他对于，嗯，就是维系一个家族感情是一个不可替代的作用。嗯，那、嗯、我觉得非常有意思。他就吃饭，或者说家族的仪式，他从过去一个。非常无知的快乐，然后变成后面一种，你潜在的会对他，呃，就是人，就是对他，嗯，对仪式，对人产生连接作用。就是有一些预期，嗯
2: ，那我就要，嗯、呃，联系到现在你正在做的项目，我就很好奇，说，比如说你去办这个，呃、家宴，是不是也也说我要，我我要通过这样一个方式，把这些人能够聚到一起，建立一种纽带，然后使这种人和人之间的连接感继续在现代生活中保持下去。
1: 我觉得可能我潜在会有这样的一个目的在，但肯定就是最开始的动力是，嗯，希望能够，呃，去建立大，就首先第一层是还是建立大家跟自己家的这个连接。那即便说我做的是一场福建的家宴，但是我还是希望大家能够在体验这一场福建家宴的过程当中，去唤起他和他的家乡。的一个联想，我觉得这个可能是最开始我想要去达到的目的。然后人跟人的连接比较像家宴过程当中，它会自然发生的一件事情
0: 。呃，对，我其实想顺着这个，就是聊你刚刚讲的这个人和人之间的互动。就其实这个是我自己很感兴趣的话题，就是可能我对人更感兴趣。然后其实我在读之前。呃，你跟其他的一些平台聊的一些采访当中，我我最打动我自己的，其实是你提到这个从大家变成小家，我觉得这个是很多人都能感同身受的。就可能很多人本身他家里也都是一个，呃，就如果老人还在的话，他是一个相对大的家庭。当然就，就就我自己来说，我们家不是。我们家可能不像我我我身边大部分朋友是这种真正的福州人，就是我们是我们是就也是就是祖父母辈来到福州的，所以呃可能我们当然相对比起来没有那么大的家庭，但也是呃可能比那种原子化的家庭会。更大一些，就其实我很能体会你说从大家变成小家，而且我觉得这个是有普遍意义的，不光是在福州，在其他的城市，一线城市、二线城市、三线城市，我觉得都有这样的一个一个一个变化在发生。那其实你提到的这个家宴，我我,我自己个人很好奇的是，我对这个家宴的理解，因为我们有了从大家变成小家，所以其实。参与你家宴的这些时刻本身，也许我们也能把它看作是每一个小家的代表。那他这些不同的小家，可能他们远离了自己本土和家乡的文化，到了一线城市，在你的家宴上去产生这样一个互动，其实我觉得也是一种，我不知道能不能看作是一种新的不同各很各种呃不同的小家之间的互动，但这个互动是。全新的，他可能呃，并不一定会遵循那个大家族里面的一些呃交流，或者是呃这种传统的礼仪的方式。但但这个过程，我觉得是很重要的，因为如果说从大家到小家是不可避免的，那我们在每一个小家之间要怎么样去互相交流，形成一种可能大家都能有共识的这么一种呃礼仪，或者是。呃，互动的方式，我觉得可能这个是你的家宴最吸引我的，所以我不知道，呃，有没有一些你你的观察当中有没有一些呃，可能通过你的家庭食谱家宴这个这个体验呃，产生了一些，比如说他们分享的故事呀、啊，或者说你观察到他们的互动是怎么样的
1: ？因为你刚刚在重复，就是从大家到小家这个过程，那可能是我过去。呃，过去提到的一个说法，但我就是当你在重复这个说法的时候，我特别想再往后接，就是从小家到一个人的家，因为我觉得这个好像会是，嗯，就是我现在想要通过家宴这个方式去回应的一种趋势，嗯，就是我我甚至会想说，那家宴本身它可能就是在饭桌上去建立的一个家。就当大家围着围坐在这个饭桌，然后去体验一个家宴的时候，我觉得最核心的那个命题是让大家重新去思考：说，哦，那什么是家？就家的这个东西，它一定是像过去那样的家族吗？还是说它必须是在一个一个所谓家的房子里？还是说它一定得是三口人在的一个状态，它才是家？那到底带给人最重要的家的感觉的东西是什么？那在家宴这个这个饭桌上，它去建立起来的这个家，可能是，嗯，它连接着某种人跟人之间因为食物建立起来的特别温暖的一些对话。比如说，嗯，之前在北京就是做第一场建的家宴的时候，就比如说端上来的海蜇皮。然后可能就会有，有比如说有福建的朋友吃到，他就会突然感慨说：“哦，我已经两年没有吃到海蜇皮了。”但如果是在福建本土的话，这是一个大家非常稀松平常的小食。那他当下产生了这种，就是对于过去回忆的某种触动，这个可能会是一个家的感觉，然后还有可能是那种。就就我觉得在家宴饭桌上，大家建立起来的那个连接还挺挺简单的，然后就是非常简单跟温暖，然后每个人会分享各自的一些家庭的记忆，这个好像可能是我现在回想起小时候在饭桌上的那个
2: 感受，就小时候的那个家。可不可以请你给我们讲一讲，整个你举办一场家宴的大概的流程？整个场景，然后过程是什么样
1: ？嗯、呃，比如说之前做家宴的话，我觉得最重要的还是定菜单这件事儿，就因为家宴的菜单，它作为一个宴，它肯定是有一个完整的呃食物的组成的。比如说它有凉菜，然后有肯定有主食，然后对于一个福州人来说，肯定汤是很重要的部分。然后吃完所有的菜之后，肯定还需要有甜点。那它有这几块构成之后，呃，我可能比如说我第一步就会先，呃，根据这个主题来把这个菜单定制好。那定制好菜单之后，就需要去联系食材，然后运送食材，然后到家宴活动现场，就可能在家宴之前还需要去做这个家宴的招募。然后招募之后，我会呃搜集所有来访人的信息。嗯，包括他们可能为什么想要去参加这样的一个体验，嗯，然后以及一些，嗯，比如说很细节的一些准备，包括说那有没有同行者，有没有忌口，这些都是需要提前了解到的。然后在，呃，在家宴当天，其实就是，呃，一些菜品的预制，然后再到现场出菜顺序的制定。然后以及可能菜品上周之后会跟大家有一个简单的介绍，对，其、就、实、是、大概是这样的一些环节。对，因为其实家宴的话是去年九月份的时候在展览上做过一场，然后以及今年呃年初在福州做了一场，嗯，两场的就来参加的人还是挺不一样的。比如说在北京这一场，大部分。呃，就是大家的地域身份就特别多元，然后其实对大部分人来说，这是参加一场体验，就像参加就像来看一场展览一样，只不过说这是一个大家可以一起分享食物的展览，嗯，然后我们会，呃，他跟。就是大家日常家宴的体验也不一样，不是所有菜一次性上桌，而是我们会一道一道把菜呈现在大家面前，然后会跟大家去做一些介绍。那我觉得最开始大家的共同话题就是食物，对食物本身的好奇。我、哦、们这个食材是从哪里来的呀？它的做法有什么样的特点？特点呢？然后可能由此。会有一些人产生联想，说哦，那这可能会跟我家乡的某一个食物还挺类似的。那话题是通过这种方式建立起来的，嗯，就不太会有一些社交上的饭，社交饭局上哦，大家先要介绍一圈各自是什么背景、身份，然后为什么来这件事儿，就非常自然的由食物去激发大家产生话题
0: 。我觉得，我觉得你刚刚最后讲的这个，我觉得这个是很有意思的，因为。可能大家这个场景不一样了，但同样是吃饭，每个人对这个社交场景的贡献，或者说带来的东西，并不是自己的 title、自己的教育背景、自己在哪儿工作，或者说他来这个饭局，或者说来这个来这儿去品尝食物，并没有食物之外的目的。他不是为了找工作、拉投资，或者是呃做其他的事，而是。去真正了解这个食物是什么，但同时，他在了解这个食物或者说聊这个食物的过程当中，他贡献的是自己来自那个大家庭的一份记忆。但可能这个记忆，每个人都有这么一份记忆，是不同的记忆。那可能这个记忆能让人，我觉得，我不知道我理解对不对，我觉得能让人产生更多的对互相的这么一种同理心，所以它更多的是一种平等，或者说。呃，比较怎么讲？比较比较有同理心的交流，而不是可能在那交换资源或者是一些可能更有目的性的交流
1: 。对，我觉得就是纯粹围绕食物展开的这个连接是非常有意思的。就像我其实还做线下的食谱体验，然后每一期线下食谱体验会有一个固定的环节，就是开场会。用可能前十五分钟，我是在介绍整个主题，然后介绍今天体验的一个设计，然后到最后十五分钟，我会留下来让围坐在圆桌的呃朋友，就是他们也是今天要一起来动手制作食物的人，就是比如说这一期的主题是关于面条，那其实我之前在呃就是在招募的时候，我就会给每一个参与者一个小问卷，比如说。呃，他关于他家乡的面条，比如说对他而言最重要的一个是什么？然后我会让大家在现场去分享自己家乡的这个面条。那当他谈论他自己家乡面条的时候，他是有非常丰富的这个个人经验去表达的，所以他就是能非常自然的去说出来。但他在表达的过程当中，一方面是会让大家对于哦，比如说山西太原跟可能甘肃兰州。的一个就是能让其他人去了解更在地的人他们是什么样的一个饮食文化。那与此同时，他也会在大家轮流交流的这个过程当中去打破一些大家对于某一些地方食物的刻板印象，然后产生一些很有意思的交互。对，比如说会发现哦，原来你们不是我们想象中那个样子。我觉得这个就是能让人产生共鸣跟连接感的一个时刻，就是当刻板印象被消除的时候
0: 。就是，也许我们我们大家都可以聊，就是我不知道你们记忆当中最深刻的那道家乡菜是什么。就是因为我前两天，我我上周去那个波士顿，然后，呃，我其实我自己其实挺惊讶的，我不知道在。美国或者加拿大东岸有这么多福州人，然后我就随便选了一家中餐厅，在 Boston， 然后那个叫南北河，就我进去之后，我很惊讶，因为那个服务员之间在用福州话聊天，所以我我自己本身我听不懂福州话，但我知道他，我知道他是福州话，就是因为我们家不说福州话，但但然后之后我就我就点了一个那个皮蛋酱皮蛋豆腐，就是。我当我看到那个时候，我就觉得非常惊讶，就是我觉得这个是我在家里吃的东西，为什么就是在这么远的地方还能有这样的菜？就我还蛮惊讶，就马上确实瞬间就是通过食物可能把我拉回了，呃，可能就是晚晚上吃稀饭的时候的感觉，嗯，但我不知道对对林石老师和对呃小样有就是你们自己记忆中最深刻的那道菜是什么
1: ？记忆中最深刻的菜，其实我之前。讲过说，像福州芋泥，它可能会是，比如说承载我们家，包括我爸爸，就是情感上一个非常就情感浓度很高的一个食物。然后像羊烧排，它可能是我爷爷从小就是，就只要他组的饭局、组的宴席上一定会出现的一道菜。嗯，这些都是很。经典的福州菜，但是你说我看到你写的那个皮蛋酱油豆腐的时候，我其实第一联想的是我从小到大特别喜欢吃的，我特别喜欢吃小葱豆腐。然后小葱豆腐的做法是酱油，然后嗯、呃，可能印象中小时候的那个酱油会更。浓稠更咸一些，所以它跟白豆腐放在一起的时候，它不会显得就它不是棕褐色，它就是黑白两色的那么强烈的一个对比。然后小时候我们家吃小葱豆腐，还会在上面，呃，就是家里人会把那个花生酱，然后加一点点温开水给它澥开，然后再倒到。那个已经铺了一点酱油的小葱豆腐上，然后它其实就是酱油、花生酱，然后小葱的一个组合。就这个小葱豆腐的做法，我到现在我还就只要我买豆腐，我都会这么做。就是我在现在的饭桌上仍然会去做这样的一个小菜。就有一天，我就突然在想说，哎，为什么？花生酱版本的小葱豆腐对我来说有那么强的一个味觉记忆的存在。它除了说哦，我小时候家里会这么做之外，它其实那个味道跟我们就小时候在沙县沙县小吃里吃的那个沙县拌面还挺像。因为那个沙县拌面，它就是一点点猪油，一点点生，一点点酱油，然后花生酱，然后。拌上那个就是生面之后，然后再撒一把葱花，就同样的那个，基本同样的调味料，就那个组成。它其实，呃，小葱豆腐看起来跟福州菜没有什么关联，但是它它的味道让我想起了小时候吃的沙县拌面，就是一个垫肚子的街头小吃。嗯，这个可能会是我最近记忆还挺深刻的一个。一个小
2: 菜吧，我也说两个吧，一个是这个糯米饭，是可能跟小样很像，也是有这个家庭的记忆嘛。就是我们那儿吃糯米饭当早饭，那我爸爸会提前买好，然后我起床的时候基本上就是可以在餐桌上直接开始开吃这种。啊、呃，然后呢，我在北京也买了很多。不同品牌号称是我们那儿糯米饭的糯米饭，来自行的这个做一下，但是它是那种即食的那种产品嘛，就像方便面那种感觉，比方便面稍微麻烦点，拉面说，嗯，这种感觉。啊，显然它这这各种品牌都吃不到这个真正家乡的味道。那还有一个是，呃，米面，米面就是有点像宽宽的米粉、扁扁的那种。是一道特别朴素的面，然后我们那儿的面可能喝汤，汤是比较重要的。就是回答小样刚才的这个面的问卷，然后呢，呃，我喜欢吃它也是因为它可能跟我的这个成长过程也有比较密切的联系吧。呃，比如说身体不好的时候，经常爸爸妈妈就会从楼下带上来一碗米面，然后跟我说这个好消化，你先把这个吃了垫一垫肚子。然后我就觉得这两个食物除了。他们的味道确实很好，之外还叠加了这个呃美好家庭生活回忆的这个 buff， 所以我就选了这两个
0: 。我会比较好奇你和父亲一起做家宴的那段经历，就是可能从小时候在家吃饭到呃，可能跟父亲一起做饭，然后去给你的食客吃，就是在这个过程当中，我不知道你的心里，或者说就是能就是因为除了比如说可能从大家到小家，我觉得这个更多是一个。横向的宏观的变化，那跟父亲之间可能这个是一个代际的变化，但都跟家庭食谱有关，所以我不知道你有可能什么样不同的感受
1: 。今年跟我爸爸一起做家宴的契机是，嗯，是我在福州做了一个展览，然后这个展览的主题叫做“两代人的厨房”，那相应的围绕着两代人的这个议题，我其实就很希望。做一场两代人的福州家宴，那我就跟我爸爸一起，就是去设计这个家宴的菜单，然后包括到一起去准备食材，以及现场我们也会有一个配合。比如说有哪一些菜是我来负责，然后有一些有哪些菜是他负责，然后我可能会负责所有菜品它出菜的形式，然后他来负责定所有的调味跟食材，这个样子。然后感觉还挺不一样的吧，就是对他而言，做饭是一个特别日常的事儿，就他也会刚开始特别没有信心，说我又不是专业的厨师，我怎么能够给别人去做家宴呢？然后我就会必须，我就得说服他，我说那这是一个展览，然后在这个展览当中有一部分的体验是我们需要一起来做一场家宴，嗯。然后他后来肯定更多是出于想要帮助我的一个动机，然后就配合我完成了这个体验的筹备。嗯，然后包括说在订菜单的时候，其实前期也会有一些矛盾，比如说，那我肯定还是从整个主题去出发，去想说这个菜单怎么能够传达出两代人这样的一个理念。就，但他的想法就是。那有一些菜，你就是只能用，比如说，呃，比如说最开始设计的一个主题，一个主食是那个光饼，夹糟肉。那我其实想要在糟肉里面加一些酸菜类的东西，一个我觉得它，就是它是属于我对于饮食的理解，然后它也能够一定程度上，就是。就是解除那个糟肉或者解除肥肉给人的那个油腻感，但他就会特别抗拒，他就觉得不行，哪里有人在光饼里面，就是在糟肉光饼里面再夹其他的酸菜呢？他就特别不能接受，然后就说我有点文不对题这个事儿。我说这题都是我定的，我怎么文不对题了？然后就前期会有这样的一些争吵，嗯，但后来。后来就是实际在准备的时候，我觉得大家都会有一些妥协。就这个互动或者这个交互过程，它其实也是我们日常跟家人、跟父母一个嗯一个沟通的写照吧。对，比如说后来，那我就会明确说，那哪一些菜是你负责的，我就不掺和做。呃，就是去改这个菜要怎么设计啊，或者要替换什么样的食材啊。然后哪一些菜，呢，就是我来定的，我就是要，就你就是得配合我把它做出来。<笑>所以我们最后就按菜来分工，嗯，然后以及就是更明确说，那我负责所有菜它出品的形式，嗯，这个样子。然后也会有一些很具体的讨论，比如说像做羊烧排的时候，我就会跟他讨论说，哎，这个菜觉得如果单一块肉摆在盘里有点。就不是特好看。那配菜用西兰花呢，还是用橙子呢？然后他就说：“哎，你用橙子想法也挺好的。”然后他就会配合我把这个菜给呈现出来
2: 。可以给我们预告一下未来的这个发展方向吗？如果不方便说的话，<笑>可以说的宽泛一些
1: 。对，因为确实现在就是在一个非常非常初期的探索。比如说，可能我们过去积累了很多。在内容上的表达，然后以及通过本土食物、通过家庭食谱去连接读者和用户，获得了很多 insight， 就是洞察。那未来我们其实也是希望，嗯，其实它更多是从一千小时的使命出发的，就这个使命是我们想要为离开家的人在饭桌上建立家。就是希望未来我们不仅能够通过内容去给大家在饭桌上创造家的，呃，这样的一个回忆跟感受，然后也能够去相当于去研发出一个更符合大家当下日常生活场景的产品和体验，然后来就是重新连接我们当下的生活和本土饮食文化之间，以及和大家自己。本土的，就是或者和自己的家乡和自己的家之间的连接的一个载体，就去创造这样的产品和体验。所以接下来，嗯，我们自己会去做一些本土的产品的调研，然后也会结合我们过去一年所积累下来的这些，嗯、呃，洞察，然后另外也会去，呃，就是找到一些商业品牌来进行合作。然后去看我能够给对方提供什么样的饮食类型的服务
2: 。如果我是一个想要参与到一千小时中的一个体验者的话，一个是可以在哪些地方参与到你的项目中来，还有是有什么样的途径可以知道你在正在办什么样的活动，然后可以参与进去
1: 。其实最直接的途径可能就是去搜索“一千小时报”，就是报纸的报。它是一份邮件通讯，就是 newsletter。然后我会在这个邮件通讯上，它是一个每周投递的邮件。嗯、呃，然后你订阅之后呢，你就会呃每周收到关于一千小时计划最新的进展动态，然后同时也有可能我最近在研究的一些本土饮食的议题，然后所关注的食谱类型，对，就都会通过这个 newsletter 去跟呃读者和用户做一个及时的沟通。嗯，这个是比较直接的方式
2: 。那如果我要去的话，是比如说在福州和北京都有，还是说呃在更多的城市有，或者是我应该去哪儿来参加的这这类活动呢
1: ？呃，目前就是因为我 base 在北京，所以像之前我做的一些食谱类型的体验项目，都还是在北京去举办的。嗯，然后未来其实我们也会想去。在更多的城市来做这样的一些线下体验
0: ，嗯，很有意思是，就是除了吃饭的人、做饭的人，以及食物本身也有变化，就可能因为你们是就是两代人之间，可能对同一道菜它能不能变，或者说能怎么样变有不同的理解。就是我最后一个问题想问，嗯、呃，因为我想听到你之前，因为你我记得你。那个应该是一二年大二时候拍的那个没有虾的虾酥，呃，我我我前两天看了，然后我我自己觉得你提到那个特别有意思，就是呃，因为我抚抚州人念虾酥叫哈哈哈酥，好像是吗？哈撸啊，对的对对对对，所以就是可能年轻人在那个那个短片里提到是年轻人。对哈撸就是虾酥，没有虾这件事是没有什么质疑的。可能他觉得它就是一个名字，但可能老一辈的人提到说，这个本来里面是有虾的，所以他叫虾酥。就我觉得这个是一个非常有意思的，就可能今天我们很多人对过去的一些东西理解，或者对某一项事物的理解，我们停留在名字，或者说我们甚至都不太关心它叫什么，它就是一个名字，但是实际上。每一个食物的名称，或者说，呃，过去的一些东西，它的它的名称里是有一些实际的内涵的，就是这个食物本身通过时间也在产生不同的变化，可能它被简化了，或者它的它的名字跟它的它吃的东西本身已经对不上了，但还还叫这个名字。就我我不知道，在在其他的你的和和其他人聊的过程当中，有没有类似这么一些呃故事。
1: 我可能会想起，就它不一定是福州的这个饮食的例子，但是它确实也是我在做，我当时是在研究做福州的清明果的过程当中了解到，像潮汕那边有一种果叫做厚果，厚就是，嗯，它其实也是一种非常远古的生物，然后福州人会用那个厚来做锅勺，就用它的那个壳来做锅勺，因为。它那个壳的性质是预热之后会变软，然后它能够更好地贴合锅缘，把那个比如说锅边糊的锅边给铲下来。嗯，然后在潮汕那边有一种米果，就叫厚果。它其实最早中间的那个果馅儿，就像包心鱼丸里面的那个馅儿，然后它里面也是会有厚肉在的，所以它叫这个名字。但是随着这个动物本身变成国家保护动物之后，那大家不可能再用这个动物来做，呃，这个传统的小食，所以就会把里面的猴可能替换成虾仁，然后替换成其他的食材，但是这个名字仍然保留了下来。我觉得这个可能就会是跟，呃，哈撸还挺像的一个例子，就是虾酥没有虾，然后后果里面也没有猴，对。但可能对于，嗯，就是我来说，知道这个变化过程，或者知道它本来的样子，是一件特别重要的事情。嗯，就是我可以接受说它现在是没有虾的，但是我需要知道它过去曾经有虾。嗯，我觉得它是记忆的一部分
0: 。能不能给我们推荐你觉得记忆最深刻的福州菜？其他地方也可以，就是你记忆最深刻、可能别人聊到的本土的饮食
1: 。如果你要去福州，或者你在异乡要，就是如果你对福州菜感兴趣，然后在外地看见一家所谓的福建菜馆或者福州菜馆，可以去尝试的几道菜。嗯，我觉得，嗯，可能很多福建菜馆都会把佛跳墙排在首位，但。我可能就不太会这样去推荐别人，比如说，可能对我来说，福州菜当中非常独特的几个味道，第一个一定是红糟，就是红糟做的菜是可以去尝试一下的。它是用，就是，呃，本地我们叫做青红酒，它其实是一种红曲酿的黄酒，然后相当于是酿酒的沉淀物。它作为一种发酵类，然后又带有酒香的调味，跟呃，比如说福州本地的做法是会经常跟一些下水一起来炒制，然后也有的会用来腌制一些鱼和鸡。我觉得红糟菜是福州菜一个蛮典型的存在。然后再一个我会推荐，就是可以去试一试汤，比如说福州菜里的。很有名的一道，或者说很很经典的一道闽菜，就是鸡汤汆海蚌。它相当于是用鸡汤的那个热度，把半生的海蚌给汆熟，就是快煮、快速烫熟的一个做法。那我就觉得汤在福州菜里的表达，它不仅仅是说哦，四菜一汤里的这个汤，它不仅仅是这个餐桌上一个菜品的单元。而是一种烹饪的手法，我觉得鸡汤汆海蚌就是一个很典型的表达。然后第三个，我可能就会，嗯，推荐福州芋泥，因为我真的觉得可能在其他地方就，嗯，就是就没有这样子的食物。然后它也是，比如说福州芋泥很甜，然后它的口感很细腻、很软滑，它就是一个可能。
3: 很传统的福州人的口味偏好。好的，好的，感谢小杨。玻璃放学路打闹嘻嘻哈，天埂间流水哗啦啦，我们就一天天长大。甜梦中大白兔黏牙，也幻想神仙科学家，白墙上你字铅笔。变化，曾以为自己多伟大，写了诗不敢递给他，我们就一天天长大。天赐在偶遇中树下，白衬衫黄昏木吉他，年少不经事的脸颊。